0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。好，这个礼拜五啊，台股加权指数哈、啊，在周五啊盘中重挫两百点，好让投资人心惊惊了想说哇，这个盘势是不是要变了本周还记得吗？这个加权指数啊，才上了这个一万五千八百点了，大家很兴奋啊，想说呢，这个、呃、突破了盘整区，有机会往万六攻了。但没有想到美国的情势批变啊，哦，这样、呃、通货膨胀的压力，使得呢这个联准会啊，非常有可能啊，在三月底的议席会议啊，哦一举要上调利率两码。好，我们现在看到根据啊 CME 的 Fed Watch t o u r 哈，各位观众朋友可以看得非常清楚，这个三月啊。升两码的几率现在已经攀升到将近八十趴了哈，将近八十趴，可以讲说是应该已经定在钉板上的一件事情了哈。那在一个月之前，各位知道吗？这个几率哈、啊、是低到只有不到三十趴，好，甚至在更久之前呢，这几率是零了。也就是说，市场呢、哦、一直都认定说呢，三月会继二月之后呢，升息的幅度还是一码，但是没有想到联准会非常有可能会加速升息，也就是说呢，回到了去年啊、哦、这个升息的一个、呃、速度了哈、哦。因为我们知道这个去年底哈，呃十二月最后一次的联准会会议的升息啊，就是两码。好，那今年二月呢放缓升息到一码，现在可能又要加速，就好像我们那个汽车在开啊，哦，本来这个油门已经放松了，现在油门又给它吹下去，哇，这样子一个呃情况的一个改变呢，就让市场觉得啊压力重重了。那为什么市场会有这样子的一个压力重重这样的一个情况改变呢？最主要就是这个礼拜哈联准会主席包尔哈到美国国会去哈。放出了这个所谓的双倍音的谈话，有 double eagle， 双倍音，不是只有一这个鹰派而已，是双倍音加码音。好，为什么会要放出这么鹰派的谈话呢？而且呢，向美国国会的议员透露呢，联总会三月的会议非常有可能会加速升息呢，主要原因就是美国通货膨胀的情况，是。居高不下，好，那这个通膨啊，从二月以来一连串的数据，我们节目都有跟听众朋友报告过了，好，跟听众朋友做分析，好，二月以来这个通膨啊，看起来非常顽强啊，哦，没有让市场啊想象这个通膨这么好对抗啊。哦，甚至美国的这个 PCE 啊，哦，这个非常重要的哈，联准会关注的呃通膨数据呢，还往上攀升了哈、啊。好，那下个礼拜好、啊，非常重要，就是 CPI 要公布，会不会再次超出市场的预期，让市场惊吓呢？这个可能性非常高哦，因为我相信联准会应该事先已经知道大概的一个情况了哈，不然不会在国会里面放出所谓的要加速升息这个论调，以及呢本周五的非农业就业的数据也都是联准会啊。在三月决策之前呢、哦，重要的观察数据，那非农业就业数据我们不谈了，我们先来讲说啊，在非农业就业数据公布之前啊，这个礼拜公布出来的小非农哦 ，ADP 也是私人部门的一个就业数据呢，还有联总会非常重视的啊、哦，这个美国的植物空缺数哦 ，JOLTS 哦，这两个重要的数据一公布出来，哇，大家心又凉了。为什么心又凉呢？因为这两个数据。都显示啊，美国的劳动力市场非常的强劲啊，很火爆、啊。大家可以看到这个 ADP 公布出来的数据啊，是二十四万两千人，它是大幅超出预期啊。美国 a d p 发布啊，二月的私营部门的就业人数呢，哦增加超过二十四万人，这个高于道琼预估的二十点五万，这个超出非常的多啊。哦，更高于一月的十点六万，是倍翻啊、哦，比一月的数字倍翻啊、哦，所以呢。呃，显示美国劳动力市场啊、哦，非常的强劲。那那为什么会这么强劲呢？就是休闲酒店还有，呃，这个金融服服务业哈、哦，这些呢所谓的服务业领域增加了非常多的就业人口。好、哦，比如说休闲酒店增加了八万多人哈、哦，那金融呃服务业呢增加了六万多人，那制造业也增加了四万多人。那当然，整个就业市场的情况非常好。而据说啊，美国现在有这个。营建公司的老板呢、啊，用私人客机啊，哦载这个营建工人去上工啊，你有想过这样的状况吗？而且私人客机这样载，那个老板还说这样的非常划算，好，这比我呃在那个当地要请营建工人还划算，因为我想请也还请不到。你就知道现在美国的这个整个就业市场有多么这个强劲，那这么强劲的情况下，那通膨当然下不来嘛，因为这个薪资的问题啊，就使得这个所谓的呃薪资。呃，物价螺旋的一个问题产生了。那刚刚谈到了这个 J O L T S 啊，这是联准会非常重视的一个植物空缺数，哇，好像有下来，但是各位可以看到，仍然高挂在一千万以上这样一个数字，还是在一个历史高档区哦。好、哦，这个数字呢，公布出来是一千零八十二万，是有下来，好、哦，但是它下得非常缓，哈、哦。大家可以看到，呃，这个植物空缺数啊，是较去年十二月哦，减少了在四十一万，好、哦，这个一月的数字。减少了四十四一万，但是高于市场预期，好、哦，而且是连续五次超出市场预期哦。现在目前的植物的这个空缺的，呃的情况到底是怎么样呢？因为美国现在大概是600万的失业人口，哦，三点趴的这个失业率是53年来最好的就业状况，等于半个世纪来最好的就业状况。那现在目前呢，以这个植物空缺超过1000万对照600万，好、哦，现在目前看到哦，这个仍然。呃，处在一个历史高位的情况之下，哈，而且比新冠疫情啊之前还要这个更严峻的一个植物空缺的状况，就是这个植物空缺很多，但是没有人愿意上岗，就变这样的一个状况。好，那这样的一个状况下，当然就要导致什么？我们刚刚所讲的哈。呃，整个这个通膨压力上升，哦，导致联准会非常可能三月升息两码这样的一个情况。那现在市场已经看美国今年的高峰啊，利率的终端利率啊，会来到五点六了，好、哦，也就是说会升到五点五到五点七五之间，甚至呢，贝莱德的已经喊出六趴的利率了。我认为六趴其实也不见得一定是不可能会到、哦、所以大家心里要有一个。准备啊，最近的股市啊，有可能会有比较大的压力哈。好，不过呢，讲到股市然有比较大的压力，但有发现哈，其实呢，呃，在呃这一连串的通膨的冲击之下，美股其实也并没有像去年那样用崩跌的一个情况发生。排骨呢，其实也是还是大致上在一个区间，因为周五虽然跌200点，但大致上这个加权指数还在15600点，还是在我之前跟各位报告的15250点到15700点这个区间之内啊、哦，所以呢，它也没有崩跌。主要原因是什么呢？我觉得呢，就是大家终究认定啊，利率还是要下降。好、哦，那我们再来看一下哈、哦，今年有一个很特殊的现象，什么样特殊现象呢？就是啊。过往都讲说啊，股市要大跌啊，哈、哦，通常这个价值型的股票哈、哦、会跑赢这个成长型的股票，但是今年不一样哦。各位可以看到，今年的这个趋势是不是这样哦？比如说，我们以这个呃几个板块来看哈、哦，过去讲价值型投资嘛，就公用事业啦、医疗啦、哦必须消费啦，那这些板块哦，今年以美股来讲哦，今年的跌幅大概都有六趴到八趴之间，但是呢，今年的标准普尔五百指数是正报酬三趴的哦，所以这。呃，出现了一个很跟去年不一样的状况。去年是成长股跌翻了，但这个呃价值型股票撑住，但今年变成价值型股票。这个下跌哈，超这个呃坏于大盘，但是呢，成长型股票上涨。各位看到我们两个指数对比就很清楚哈，一个是呢罗素三千的成长指数，今年呢报酬是九趴多哦，另外呢罗素三千的价值指数呢，今年只有涨一趴多。你看这个就很明显的差距了。所以到底为什么会是这样子啊？我们今天要叫请教价值型的投资人呢、啊，雷浩斯来到我们的节目啊，跟大家谈一谈，哎，这个今年价值型的投资是不是失灵了、啊、哈？那。最近的这个呃通货膨胀的情况啊，确、哦、实让股市产生很大震荡，但似乎也没有把股市压垮。好、哦，那这个道理到底在哪里？哈、哦，我们今天一定要来解读，还有来解读一下哈、哦、雷浩斯的他的这个呃很重要的这个在观察的这个投资的一个大神哈、哦，就巴菲特最近啊哦先发布了这个股东信了哈、哦，让投资人很失望哦，这为什么？等一下跟大家讲啊、哦，雷老斯你好。嗨，木华 <Hey, S 2> 哥好，各位观众大家好。好，这个很高兴再次请到雷浩斯来到我们的节目哈。好，那记得上一次雷浩斯来我们节目有很大很长一段时间了嘛，对不对？对,對,對好，那等会儿呢，雷浩斯要跟大家讲哦，尽管今年股市。颠簸哈，这个震荡幅度很大，但是呢，他的投资组合今年正报酬是超过三十趴的哈，这个是相当厉害的哈。等一下来跟大家讲说雷浩斯到底怎么样看这个股市。另外，我们刚刚讲说巴菲特马上要召开这个扑克家海瑟威的这个股东大会了哈，年度朝圣大会。在此之前呢，他先公布出来了这个他的股东信。哇，这个股东性啊，真的是啊，习至如今啊，因为只有四千多字啊，哈，这个是四十四年来巴菲特好、啊、最少的一个股东性的字数了哈，那只有十页，好，这个十页的这个页数啊，也比以前的二十页哈大幅减半，啊，那巴菲特的这个股东性，让市场投资人觉得是很失望了哈。肯见八爷可能是不是快要退休了？这个你你你的大神是不是快退休？不过他还是讲了很多洋洋洒洒的一些这个他的投资观念，然后这等一下我们逐一来讲。那这个请教刘老师，你怎么观察这次巴菲特的致股东信啊、哦？市场投资人感觉很失望，说，哎、欸，八爷爷好像没有讲到什么这个太了不起的事情，你怎么看呢
1: ？首先啊、哦，那个我们要讲的是哦，一个人的投资哲学哦，绝对不可能是变来变去的。所以你可以发现，这以往到现在他讲的大方向的概念都一样。嗯，这就是他成功的一个观念。这第一个，第二是我觉得整个大家对巴菲特要求的标准都很高，好像他九十二岁都还是必须是一个神人一样。你想一下，我们家附近九十二岁老先生，他走路都一拐一拐的，然后你还要求巴菲特要哎、欸、信要写的比以往还多，这个真的是蛮辛苦的一件事。有的九十几岁都必须老人痴呆的，真的。对，他还能够买进各种股票嘛？我觉得大家对他要求是太高，但那但。这个支出变少也有可能有点担心他、嗯、啊，体力可能会有点比较差。好、嗯，嗯、这个我觉得是大家要注意的一些事情的。好
0: ，不过巴菲特应该也要快交班了，对不对？对也许在这次股东会，他也可能透露一些这个玄机算也也错也没错啊。这个刚,刚雷浩斯所讲的，巴菲特还是坚持他以前的一些投资价值。他比如说呢，美国一定强，这是他不断的在重复。<对>而且他强调说，绝对不要放空美股，对不对？对,对对。哦，另外呢，他说投资一流的公司是长期获利的，超出想象。然后比如说苹果，他们就赚很多嘛。他说呢，呃。长期而言呢，是股优于债，这也是他一贯的看法。还有呢，集中投资一流的企业，那投资目标呢是。呃，具有持久竞争跟优势，还有经营者能干又值得信赖的公司。<对>然后他呢讲说，呃，我们不是选好股票，我们是选好生意。好、哦，<对>这个是一个很重要的观念，就是我们今天在投资上，我们是要选好生意。我想雷浩斯等一下也会跟我们讲什么叫做选好生意，对不对？哈、哦，选好生意不见得，呃，好公司不见得做好生意，但是呢，好生意可能，呃，这个未来的创造的好公司会非常多。好、哦，那这一些留给大家参考，就是他的在这一次的这个股东性上的精髓了。哈、哦，那当然。另外投资人会问到，就是说，不是说好的要长期战略投资吗？<笑>怎么一次呢就把这个台积电的股票全部砍掉了呢？哦、大家可以看到，呃、去年第四季哈，扑、哦、克下海瑟威哈、哦，把第三季台积电买进的股票哈、哦，几乎全数砍出了啊、哦，这个台积电 ADR 砍掉八十六趴哦，本来是呃扑克下海瑟威第十大持股哦，一下呢降到大概三十三名了，哦就一变成这这个呃微不足道的一个持有的标的，因为八十六趴的持股全部砍掉，那那你怎么看这个台积电的后市呢？我看到台积电这个消息出来，台积电股价就见到天花板，好像就上不去了，对不对？就在那一天就见到天花板。
1: 呵呵这个我们要先了解一下哈，首先这个其实跟刚刚提到说哈。巴菲特可能会退休的一部分的一个原因哈，也有关系哈。嗯、首先哈，他之前买的一个额度大概是四十亿美金，嗯，那他买的是这个美股嘛？对，好， <AD R S 2> 那那了解一件事，美股 ADR 四十亿美金几乎在台积电但美股筹码快要到一半了，嗯，快要到一半的话呢，呃，而且我们他第一次介入的时候是七八九三个月，十、嗯、月的时候台积电还继续杀，嗯，对，所以如果在十月的时候他再继续加码，十月反弹如果他不出。那他可能就没有机会出了，这是第一点。嗯、第二个，巴菲特一定是长期投资。嗯、那如果会进行这样一个破乱操作，假设我们是认为是他的接班人，嗯、他接班人有两位哈，还有库姆斯他们哈啊，嗯、因为他们的名字开头都是 T，、嗯、所以这两个人就被简称为双 T、嗯。好，那有可能双 T 授权的额度变大了，嗯、因为巴菲特他不会去管双 T 的授权额度。嗯、那双 T 他、啊、如果进行破乱操作，在十一月的时候出的话，嗯、那很有理由。第一个，因为他占的筹码太大了，成交量太大了。嗯、第二个，他一定要年度的績效，年底的績效。那以他们两个的角度来看，它出不就变成很理所当然的。哦，对，那这也代表一件事，波克下的账面上现金大概是一千多亿嘛，嗯、然后扣掉他必须要有三百亿，他死都都一定要保留给保险业用的一个预备金。嗯、<哼>那剩下的额度里面呢？再把一些额度是留下来自己操的，然后另一些额度是交给接班人的。对，好、呃，那以这样来讲，那两个接班人他授权额度有可能提高很多了，因为他不会只拿四十亿去去做那个台积电的一个交易嘛。嗯、<哼>所以这样子推测的话，我们可以了解到，很有可能这是。接班人操作之一 ，OK， 好<对>
0: ，这、哦、是双 T 的决策了哈。哦、对，之前大家都觉得应该是巴菲特拍板定案，因为超过四十亿的部位通常都是巴菲特拍板定案。对，哦，但雷老师刚刚有讲说，因为巴菲特可能快退休了，所以他把这个双 T 的操作额度额度把它拉高了，<大>对不对？好、哦，就让他们有更大的一个呃这个投资的空间。好、哦，这个可能性也是非常高的哈、哦。所以呢，在这样的状况之下，就台渐变成是他们的一个短线操作了，而非是一个战略投资了哈。对，哦、对那我们来看一下他哪一些。在第四季啊、哦，这个还有加码的呢，包括呢路易斯安哦，路易安路易斯安那太平洋哦，这是一家美国的建材公司了哈、哦。然后另外呢、呃，派拉蒙全球它也有加码，还有苹果它的小幅加码。不过苹果的加码哈、哦，比较市场认为说有可能是它买进了一家保险公司，它们原来的持股哈、哦，所以增加进去的。哈、哦，倒不是真的去、呃、有买进苹果，因为那个、呃、增加的部位非常的少了哈。哦应该不是呃，这个所谓的加加码苹果哦，但是呢，它解码的非常多的这个股票，包括但最主要就是解码这个台积电的 ADR， 还有呢哦这个动视暴雪哈、哦、这些股票。那前五大持股不变了哈、哦，这个一定是巴菲特牢牢持有的了哈，这、哦、巴巴爷爷最钟爱的，像是这个苹果哈、哦、美国银行 ron,、s h e v r o n 可口可乐跟美国运通哦，这五档好、哦、几乎都没有改变过，就他一个最主要的持有。好，那这谈完了这个台积电以后呢，呃。等等一下，我们要来讲一下哈，现在目前最新的这个 AI 的一个概念股投资的一个方向那过去我们常讲 AI 投资好像有点成长型投资，但是在雷浩师眼里面其实 AI 投资有点可以连接到价值投资，对不对？對,对对。那另外就回到就是说台积电的股价你怎么看我们刚刚谈到了就是说台积电的整个呃这个坡下的操作策略是这样的话，那台积电股价是不是？它就有一个天花板你怎么看台积今年的一个展望？比如说它的基本面，或者说它的股价的展望
1: ？好，像刚刚木华跟我们聊到说，哎、欸，这个巴菲特减码的一个消息出来了，出来之后大家就觉得，哇、哦，它见得见到顶嘛、啊？这是一回事。那、嗯、其实也有可能，它一月也有可能会重复加加，呃、啊，重复操作，哦，这也是有可能的。嗯、再买进？对，再买进，因为是双 T 做的，所以不是巴菲特嘛，这样这是有可能。那、嗯嗯啊、再来。台积电的股价，我们可能要看两个反应，第一个是基本面啊、嗯哦，基本面好啊；第二个就是它的估值哦，估它的本益比会到多少、嗯、哦。这两个，那首先以基本面来看的话，因为把说已经说得很清楚了嘛，今年半导体它可能会衰退，但是那个台积电它会比较好一点，为什么？因为它是代工，代工产能都已经先定好了，所以它已经知道后续的部分，所以应该是会略好一点点啊、哦。那但是以股价来看的话，因为股价它是。它是用本一比去反映它的获利，嗯，除了这个之外，还有一个就是利率的乘数，对啊，如果今,今年利率有可能看到六趴 ，OK，、哦、那我去买债券型基金那些，哇，我可以拿到六趴的利息，那我不见得要买股票，嗯、那这么一来，本一比可能就会下滑了，然后原本合理本一比大是十五倍，那可能会下滑到十二倍左右，嗯，那低一点的话，那可能又会在。碰到十倍，这些都是有可能的 <Okay. S 2>、嗯。因为利率越低，本益比就會越高，所以像之前台积电本益比要三十的时候，那时候是因为还没升息之前嘛，<對>利率非常低，零利率的时候。對,对对，然后一口气利率利率提升的时候，它就像地心被吸下来一样。<笑>对，所以、嗯、你要期待它大幅上涨是在短期内利率不改变的状况下不可能，如果升息那就更不可能。它但是它会维持震荡。而且长期来讲，基本面是向上提升的。OK， 好
0: ，基本面没问题，对不对？对，基本面没问题。<好>但是台建现在股价呢，就受制于这个所谓的利率跟本益比之间的关系。对对对。哦、那刚刚老师也讲的，这个利率哈、哦，假设一直提升的话，那台积电因为它的股利殖率就没那么好，对，哦，所以相对就相对失色了哈、哦。不过我自己也有观察到，台建股价每每跌破五百一十啊，它其实就有一个买盘进来，好、哦，但是呢，你要涨到这个五百三以上哈、哦，那台建的卖压就很蛮重的。所以我觉得它有一。比较有一点像这个呃上有压下有撑的一个情况。那另外呢，三月十六号哈，就是下个礼拜好，台积要进行除夕二点七元。二点七五元的这个季度除息呢，也提供大家参考。那回到刚刚讲说这个，哎、欸，今年是一个价值跟成长这个很很跟去年完全相反的一个状况哈。你怎么看这样的状况呢？因为大家今年都封嘛哈、哦，台股比如说封那个创意啦、四星 KY 啦、M 三一、e, 金星科啦哈、哦，另外一些呃这个所谓的软体服务商也也也这个群雄并起哈。哦都被称为是 AI 概念，对不对？哈，那 AI 概念真的有这么灵吗？我们看到事实上 AI 还在亏钱哦，这个就回到了所谓的价值跟成长的概念，因为过去我们讲成长是不看这个所谓的获利的部分，好就要看它的营收增长、用户增长。但是呢，所谓的价值我们一定要看这公司到底有没有赚到钱哈 ，EPS 哈，包括刚刚刘老师说讲那个本益比哈跟利率之间的关系。那问题是现在 AI 烧这么凶，哈，像四星 k y 创意股价都站上一千，哦，这个很多呃软件服务。呃，这个公司的股价都大涨，真的有这样的价值嗎？我们来看这个，你就知道了哈。呃，我倒不是我倒不是唱衰了哈，这等一下听听看。他说呢，月烧三百万美金啊，这确 GPT 啊，现在目前是前途未卜啊。为什么前途未卜？然家很会烧钱啊。根据马里兰大学啊，专精人工智慧领域的资工系的副教授这个戈德戈德斯坦啊，他以啊每天一百万用户做基础啊，一百万的用户哈、啊。这个应该是很低的一个基础哈，却 GPT 每天可能要烧掉十万美金哈，每个月要烧掉三百万美金。那去年十二月到现在哈，用户已经上亿了哈，那估计运营成本是加倍哈。那之前呢，美国财富杂志也报道过，这个 OpenAI 啊，在去年的净亏损总共亏了五亿多美金。那根据国盛证券的预估哈，这个却 GPT 啊，它的这个大模型的一个训练成本一次就要差不多两百万到一千两百万美金。每天呢、啊，它的电费光电费就要五万美金。摩根士丹利的分析甚至认为说，那 ChatGPT 每生产一条资讯、呃、就要花掉 OpenAI 两美分。它也是要生产资讯，也是要成本。比如说，你就问问题、哦，它也是要成本。它不是说都不用成本，哦，两美分，这两美分的成本呢，大概是 Google s 取的、哦、平均成本的七倍。也就是说，它要回本看起来有点困难了、啊哦。短时间了、啊哦、那你怎么看这样的一个所谓价值跟成长的这个比拼呢？我们看这个价值跟成长的概念
1: 里面呢，其实我们要谈的是创造价值。那所谓创造值，就是它能够直接赚到钱。那有一些产业，例如早期的一些稳定的产业，像可口可乐这些东西哈，在早期的时代，它是一个稳定创造价值的时代，所以领导厂商在里面呢，其他人不容易去侵蚀到它的价值。但随着时间过去呢？科技股在现在其实也开始进入一个创造价值时代。好、嗯嗯嗯，像两千年的时候，因为泡沫化的关系，所以大家都会说不要碰这些嘛。没错。但是随着时间过去来看哈，当年两千年出生的小孩，现在都已经二十几岁了。嗯、<哼>对他们一出生就有这些 email 这些这些东西，然后视讯啊等等这些，对他们俩是一出生就有的。所以这些累积出来创造的价值就會出来了。那如果你要买某一档股票，它是科技股，那你要问自己一件事情，嗯。这个间公司啊、哦，它的用使用者有没有越来越多？嗯、营收有没有越来越成长？嗯、而且产品对使用者而言，嗯、在它生活中是不是越来越重要，越来越不可或缺、嗯嗯、如果是产生这种不可或缺的状况，嗯、那它虽然属性上是科技，但实质上它可以在这个领域创造出价值，嗯、让你生活必须依赖它、使用它，嗯、然后付钱给它，创造出现金流。嗯 okay 哦、所以这是一种新时代的。科技价值股，那当然不是说每一个科技股都有，嗯、那当然传产股也不是每一个都会都可以创造价值啊，传产股还是有优势跟劣势，科技股也一样，嗯、所以中间你要找到就是一个能够让使用者觉得越来越重要、越来越不可或缺，替他们创造出价值、创造出出生活中的必要性，嗯，要有很强的转移成本，没有它我就完蛋了，对、嗯，呃，这种公司就没有问题，啊，这是第一个，嗯、第二个像。刚刚我们讲这个 c h a p GPT 的话呢，其实我觉得它是以前到现在我们生活中所有累积科技进步出来冒出来的一个综合体。像以前我们讲的深度学习、AI、云端、5 G 的大数据资料库，这些通通都串在一起之后，才能够催生这样的一个应用。没错，因为有大量的一些资料去阅读嘛。好，那有这样的应用之后，终于移动到我们这个使用者端。好，到到这个时候呢，我觉得其实很有可能像产生一个我们。生活中产生的拐点哦，那你以后会用 AI 的人，把 AI 挂用在你的大脑上面的那种人，<笑>会比完全不会用 AI 的人是天壤之别。就像是有的哦，我用 Excel 去算大量的资料库，跟你用纸笔计算，那两个速度是差很多。但我讲的是速度啊、哦，因为会用 AI 的人就等于是一个 Excel 高手嘛，对，那他的一定会具备一些不一样的一个优势，但是。呃，实际应用来讲，这些公司它会继续烧钱，这也是真的、呃。但是它会替我们
0: 这些使用者创造出一些价值、嗯。OK， 好，所以这个价值成长股就很多科技股，我们就可以从这个方向去找了，对不对？对对对，它不是只有成长而已，它现在因为累积出来很多的这个过去的经验或者说它的它的这个成就它已就变成是一个价值型的股票，所以他们开始也要获利了，对不对？他们其实不是只有在。纸上谈兵而已哈、哦，所以我们在投资科技的时候呢，我刚梁老师我觉得他讲了一一件很重要，就是你要问自己几个问题哈、哦。刚刚谈到那几个问题，<对>我觉得蛮重要。好，那回到这个角度来看。你觉得台股上面这一波的标股那怎么 I P 的相关系制裁了啦？或者说呢，呃，这个资讯服务的在比较软体面的上面，哪一些符合这样的条件呢
1: ？哦、其实像 I P 类的也,也是有符合这些条件，但是因为那些 I C Design 的，我不是理工了，我不是很,、嗯、<哼>不是很懂哈。但是因为我是电脑老师，所以一些软体资讯服务那些那些我大概都知道。就你很
0: 熟的领域。哦、
1: 对，但我大概能了解到软体对一个使用者来讲非常重要。如果尤其它是客制化的话，嗯、那你要。你要换一家服务厂商，对，是很难的，因为全部几乎都要再再重来一次，没错<錯>。对，所以像像有一些持股，像我今年到现在来讲，哈，一月一号到今天录影前，啊，我的绩效总总。投资组合上涨了三十六趴，哇！那是因为我有很多的资讯服务的。<笑> okay, 像我上一集来木华哥这个时候，嗯、记得我们跟大家聊了宏基嘛，对,对对。然后我就买了宏基集团的子公司的一些资讯服务的， okay, 一个<好>就最介绍一下，像宏基资讯嘛。嗯嗯 OK， 我之前其实他有来来回操作，他很标哎、欸，很标啊。但是其实你看前一阵大概。以前的时候，大概才一百二、一百三，那时候就一直持有，就
0: 一直是一直缓缓涨，但是是一直到最近就可能刚
1: 好就是因为这个关系、嗯喔、我们这个话题的关系就开始喷起来嘛。o、嗯、对，所以其实持有的时候它也没有什么反应。嗯、哦、喔、那你在持持有一些好公司的时候，好、嗯嗯喔，那你真的不能只因为它短期没有涨的时候你就直接哦、喔，那我现在就砍掉它。對,对对。通常都是你砍掉它，它就飙了。<笑>所以你要长期持有。还有第二个 ID 的是因为母公司的集集团资源会溢注它的子公司。好，然后、哦啊、所以它当所有的牌都凑到齐的时候，嗯嗯、股价就会反映它的价值。好 <okay. S 1>、哦，所以。像云宏基资讯就是它处理大量的一个云端的，嗯，好，那衍生出来的一定就会有一些治安相关的，所以像安基资讯，你看几乎几乎都在同一时间，对对对，这两档我都有大量持有，就是宏基集团的嘛，哈
0: ，对对对对对对对，一个是做云端资料处理，一个是做资资讯安全，资讯安全
1: 处理啊，这些都是都是我都是有，所以你可以看到他们都几乎反映的时间点都差不多，是，那因为这一波治安起来的话，像其实去年的时候。从一些半导体自动化设备、嗯呃、那些那些治安公司或者是软体服务业、资讯处理业，他们的一些获利都是有所提升。对啊，你看像敦洋科，其实他之前就是已经从七十级在一路一路上来，缓步缓步的上来。敦洋、嗯、<哼>科其实它是老字号的公司了，嗯、<哼>对，在它服务的一些企业都是全台湾前几名的大企业。嗯、那也因为这一波涨起来之后呢？它可以稳定的创造一些资讯软体服务的一些价值那你可以看到它，也是很多公司都用它们的
0: 伺服器系统嘛。对对对对
1: 那除了这个盾祥科之外呢，还有像中飞哈，中飞跟中飞行常常会被误
0: 会，但一个是做那个 forward 的，中飞是做资讯服务的。
1: 对对对，它主要客户是金融业里面信托那些。那如果金融法规我们一修改的时候，它是不是要改一些软体资料库那像这几个它它会飙涨起来的一些速度，主要是因为它们都是一些小型价值股。其实我在去年十月多的时候，像台积电跌到三百七的时候嘛，我股息金照在加码嘛。后来它一口气就大幅度反弹到四百多，后来我就出掉一部分，然后都投入了。后来上
0: 上五百多了
1: 哦，因为我出一部分嘛，不是全部。对对对
0: 对对,對，只有四百多出掉一部分
1: ，有出掉一部分，然后开始加入这些小型价值股。好，因为小型价值股它规模小，你四百多的话，如果你要再涨个五十倍，你可能要涨到六百，对对不对？那小型价值股在那边买到话，这几个通,通都会。呃，比较容易上涨嘛，因为它规模比较小，它获利可能比较小。然后如果它有好的成长的时候，股价就会瞬间反映它的成长。对，然后这个时候你就会发现，哇，这几个都是一一路狂喷。好，这样它看起来看起来好像很夸张，但是因为它是它规模小，加上同时的题材，筹
0: 筹码稳定，然后那个呃，基本上他们成交量也没有那么大，所以一炒就很很爆量。你看，对，你看像这一的。扩增不知道
1: 多他，他可能这以前这可能这是超级冷门，对，<笑>然后后背反映像这一档上期哈，上期它就是一些数位服务的数位软体服务，它呃提供一些比较中小的一些公司，它找这些中小公司，然后判断他未来有没有成长。哦、只要这些客户持续成长，还使用他们的服务，那这些服务的量就会变大。所以上期做中小企业，对对对，跟阳,阳科是做比较大的。<耶>对对对，那所以他在做这还、个、有做云端、嗯嗯嗯、云端印刷这些，然后还有一些客户像一些什么九亿 APP 那些、嗯嗯嗯哦。然后当这些客户他们开始成长的时候，再加上题材的反应，双重反应都是一样。嗯哦、所以这几个都是资讯服务，我有买的一些部分。嗯嗯、那有这些资讯服务在大量、大量资讯传输的时候呢，你可能就需要一些。特制化的记忆体或者边缘 AI， 对,對，所以像我以前在你有搜寻过讲的一些节目上，我都有讲到怡、e、鼎这一档哈，它是上柜的。刚刚我们讲这些都是比较小那比较小的这些公司它都是小型价值股，这种怡、e、鼎它基本面都很好 ，ROE 都是二三十以上。好，那它现在就是从工控机体延伸到一些那些硬碟、边缘 AI， 然后因为现在。资讯越多 ，AI 越发达，那黑客也越强。<对>所以在资料进来你的伺服器你的资料放外面的时候，他们都希望是采取一个零信任机制，先扫那个一轮。好、哦，那你这些都会需要他们一些相关的一些服务，然后把它用。<Okay> 像，所以你看，一定还整个都拉起来。嗯嗯、对，那除了这些之外，我还要买一些有趣的东西、啊、<笑>有趣的东西就是像你看，像这个星象哈，星象我有买我之前是买了四百多。对，他后来有，我很早就买了，买了四百多哦。他除原气之后，然后后来掉下来的时候呢，我用股息加买一部分，后来就一直摆着。然后新象棋就是打麻将嘛，麻手机麻将股嘛，对不对？然后在农历年的时候，他就一口气营收拉起来。然后现在他有扩增他们的的产产品到美国市场相关的，而且。虽然他是打麻将，嗯、大家可能会觉得说打麻将不好掉啊，哎、欸，没有，打麻将可以强化老人家的智能。<笑>对他现在已经在研究，真的，他现在开始研究老人家智能跟打麻将之间的一个关系。你大脑要重复去运算它、嗯、使用它，嗯嗯、哦，所以它不单单是一个赌博，它也可以对我们那个人脑维持是有有所贡献跟帮助。<笑>嗯、<就>但我们讲这,这些标的我，我我也要跟那个。电视机前面啊、哦，还有网络上的朋友讲，我先前就已经买在相对低一点，所以我成本是相对低。我们并不是说叫你去接高这些地方哈， <Okay. S 1> 你不要看到这样子说哈，哦雷浩斯有这些持股你就去追高，<笑>你那你要去买的话，你的成本一定是很高。成本高，报酬率就差。對,对对对，好，还有我个人这是相对分享，我出的话我也不会让大家，我不会也不会直接公告和什么，我们不是做这个，<笑>我们只是做一些分享。所以、啊、當然你
0: 意思说这个大家买进去你就要到货了，对不對、欸、我的意思是绝
1: 对没有这种事。<笑>不,過不过我要我要说就是每个人你都要按照自己的判断去进出。对<了>所以你看啊、喔，让巴菲特买台积电，然后台积电立刻就暴涨，那一大堆人去。去追的话，就说哎，巴菲特又卖出了，嗯、好，那你你就会完完全全没有进退哦应对，而且巴菲特的报表上面的那个数据来讲哈，它是季底的一个阶段的一个库存量，它你你看不到它的实际操作交易，它也不可能可以看到，因为那是公司机密嘛，它的额度那么的大。他也不会告诉你说到底是双 T 买的还是他买的，嗯、哼哼所以投资人你还是要用自己的一个操作逻辑去做这些股票，嗯、<哼>然后要符合你的逻辑的，你才赚得到这些钱。好，我觉得这一
0: 段很好了，就是说因为这些股票都已经标上来了，对不对？对对对。那在这个地方爆量标高哈，其实追高是有一定风险，这要提醒大家小心哈。呃，但是呢，我觉得。观众朋友看我们的节目是要学方法，好，而不是说呢，哎，我看到这个我们节目讲什么股票你就追进去，对，千万不要追啊。方法很重要，<笑>那方法是什么呢？其实你要去找一些这个呃，之前你就长期低档布局的这些还没有放量的好的公司，那等到有题材的时候，有机会的时候，他们自然放量。那你说啊，那我就买那些长期低档的股票，如果它不动怎么办？不动，那其实基本上你就可以赚它的一定的值利率了，对不对？对就是说，你一定要买。你要买的就是它长期是稳定经营，而且它有一定的这个经营的利基跟门槛的哈。比如我刚刚讲像敦洋科啦，哈，像怡鼎这些公司都有他们一定经营的利基跟门槛。但这些股票呢，短线飙上来，其实我觉得最高的风险就蛮大了。对对就要可能要停看停。好，那呃，在在这个呃还没有飙高，你可不可以先透露一下，你现在目前要注意，<笑><笑>你现在正在注意的是什么呢？哦，注意什么样的产业啦。哈？你也不要讲标的，你就。你还还还你这些可能像标高这些标高我们就不要再提了。对了对对，还有什么这个未来二三季今年下半年你注意的这个，像目前在直服的产业呢？其实
1: 有，而且是团产哦。哦，是团产，一个是那个那个卖羽绒衣的，他的二代接班做的不错。那他们以前的那个那个以前是代工，后来他增加成衣部门之后，哦，他开始营收跟客户就开始成长，而且他开始活化他们的资产，他们的二代做的真的挺好的。那活化资产这样的一个过程中中。获利就会逐步逐步反映到提升，而且股价才五十几块，我就不透露。我我知你讲那一家了，
0: 他他还有在盖房子。对
1: 对对对对，哎呀，不愧是木华哥，厉害厉害。
0: 还有还有什么呢？还有一个也是，现在反而对房产比较有兴趣，因为那些没有人去碰。还
1: 有一个也是二二代接班做的不错的，卖冷气的，他开始开始打入了一些一些 seven 那些的一些商用的冷气，然后他还有卖一些洗衣机，而且最近我看到他有卖一些小家小家电哈，你到那个电商上面都买得到。那。这个也不错啊，前去年前三季一批的就十块多了 ，OK， 对，所以现在本一比大概十一十二倍左右吧，这个我也我也蛮喜欢的啊的，只是它成交量稍微小了一点，对，这个我不知道木华哥知道，不过下节目我会跟木华哥分享，我当然有点不，我当然知道，不好意思哦
0: ，木华哥那么厉害，大家全都知道好不好？好，基本上这个两者观察一些低档的哈，这个起伏的，那这个等等股价喷起来的话，到时候它要，我们再来上节目，对对对，那最最后要防。我问你哈，这个是说最近啊，其实美股的那个银行股跌得很凶嘛哈。对对对。最主要是因为那个细股有一家银行哦，比较坑的哈，叫细股银行哈，那 Silicon Valley Bank 哈，哇，这个它的母公司股价一天可以跌六十趴哈，大家有担心一下哇，这个金融股，然后银行业在这个利率拉高的情况之下，景气下滑，是不是会真的遇到很大逆风哈？从细股银行已经看到这样的一个迹象，那美银是说呢？这个高通膨情况底下哈，会导致这个股债再次的下跌哈。现金现在重获青睐，所以呢，提出了对于这个呃市场的一个警讯。事实上，美银的分析师或者大摩的分析有两个很有名的嘛，一个是 h u n t e Net， 一个是那个 Michael Wilson 哈。这两个他们其实还是一直看空美股了哈。但去年他们一直看空美股，他们变成大神。但是今年一二月三月哈，美股持续上涨，他们似乎有一点哈憋屈了哈。但是现在他们看开始又要再看空啊，你可以看到。事实上，这个 money market fund 就是我们把钱放在这个现金上面的这种基金啊，哦，货币型基金，哇，最近也是持续在飙高，显示钱有撤到这个 money market fund 上面去。那最后要请教雷浩斯，就是整个整个大盘的方向你怎么看呢？是美银他们这样子的市景哈，是空穴来风呢，还是你觉得我们也值得警惕呢？因为
1: 美银是你，毕竟他讲是美股嘛，我们还是要看台股的状况。对，那台股的状况里面，我们呃，你要确认。大盘当下的位阶最重要，其实是投资人的心态嘛。呃、嗯，嗯嗯、如果投资人现在的心态问的是能不能追高呢？<對>那其实或多或少都会有一些回档风险。那如果投资人问的是我现在要保留多少现金呢？其实那是你该加码的时候。对你在这个的阶段，你都是要看其他投资人他在这个当下犯的错误是什么，然后你自己不要犯那个错误。嗯嗯嗯、哦，这么一来，我们对未来判断会比较准。但你要说大盘精准的。移动路径跟点位，嗯、我我这没办法，我也不认为有人有办法。<笑><對>但如果大家越热情，那你现金比重就要提高；大家越迟疑，以你加码额度就要增加。好
0: ，所以你蛮反市场操作的，对不对？對對對,对对对，就是说看整个市场情绪来观察哈，因为大部分散户都赔嘛，<對>所以你都反正做就一定赚的，你都跟散户对坐就对。好，最近情绪是有一点高亢了哈，所以说呢，可能现金比重稍微提高一点是比会比较好，会比较好一点吗？對,对对对，这我跟雷老师共同的看法是这样。好，今天非常谢谢刘老师再次来到我们的节目，而且呢，讲出了一些很多投资的大家可以学习的地方了哈。那另外呢，我们有一个线上课程，大家可以学习一下哈，就是轻松投资学院所推出的这个实体课程加线上课程。那现在实体课程结束之后呢，相关内容四位讲师全部放在线上给大家参考哈，大家也可以上网观察一下哈。那如果有兴趣也可以学习一下。好、哦，那我们今天节目就要到这边喽、哦。如果你喜欢我们财经 h o u s 的话，哦、喜欢、呃、我们所请的来宾、哦、喜欢我的话，请大家呢一定要推播我们的节目、哦、把我们的节目介绍给你更多的好朋友、哦、同时呢，记得六日早上、哦、呃，您起床的话就可以看一下 Y T、哦、看一下我们的节目哈、哦。礼拜六、礼拜天，让大家的生活在周末、哦、早上可以更精彩一点，然后呢，也有助于下周、哦、大家投资的一个决策跟。呃，整个大环境的释放，因为我们都会帮各位整,整理很多这个完整的资料了、啊，你就不用那么花时间了。我们会请到像雷浩斯这样子的这个投资专家来跟大家谈谈投资看法。好，那今天谢谢大家的收看哦，我是阮文华，我们下次见，拜拜
2: 。我一直认为今年的兔年呐，啊，呃、哦，统计资料我们大概。六十年来五只兔子哦，它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报告。我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底哦。他要告诉你，我们台湾股票上已经跌了十三个月，底部是在今年五月，或是我们讲一等一下讲的明年五月啊，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后。它涨多少呢？就会修正年乘以、X、的一个月数啊。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月了啊。你会不会做微转， ry, 或是说还以盘带给？我们认为我们采用这个合约这样做的一个神秘比例啊。